0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Dagens gäst, välkommen du.
1: Tack så mycket, jag sitter här borta för stolen har rullat iväg. Jag sitter i hörnet där bakom bokhyllan. Vad du du, du är så
0: otroligt brunbränd människa. Nu har du varit ute och rest igen eller?
1: Ja, det har jag faktiskt. Det har ju varit lite sämre med resandet de sista två åren. Eh, vi hann med en, en sväng i Thailand i Julas. Mm. Men nu har jag precis kommit hem ifrån Barcelona och Monaco och varit där och kollat på F1.
0: Ja, det är ju så himla märkligt. Varför det? Jag har ett otroligt brinnande sportintresse, men just kanske Formel 1 är inte min grej.
1: Nej, Nej, men jag har väl tyckt som de flesta andra för att liksom svissar runt. Man är 84 varv och mm. man ser likadant ut hela tiden. Men börjar man, det börjar med min son Leo som är 14, att hans intresse. Och när man sätter sig in lite i strategier och alla möjliga fulspel som det körs med också, så är det faktiskt riktigt spännande.
0: Så, så det är lite grann som skidåkning där, om man ska byta på par skidor ovallade eller vallade, så, eller så?
1: Ja, men lite grann är det så här, mjuka eller hårda däck. Eller nu i Monaco så var det tio minuter innan det skulle starta och alla, alla bilar står på startplattan och sen börjar det duggregna. Och då måste alla springa och hämta sina våtdäck. Våtdäckter? <laughs> ja, ja, ja. ja. Nej, men alla... Ja, vad heter det? Regndäck. Mm. Och sen sköt de på det tio minuter och sen regnade det. Sen började det regna något så in. i. <laughs> alltså, det var helt galet. Och
0: ändå håller de de hastigheterna när de kör?
1: Ja, det är alltså, oj, oj, oj. Och det var ju en hyfsad smäll. Michael Schumacher, under hans mamma mår, hon har ju lite tråkiga erfarenheter av det där. Ja. Nej men det är så konstigt, det är liksom 250 knutar rakt in i väggen i de här, bland gummidecken och de här skyddsbarriärerna och sen kliver de ur och skakar lite på sig och ja. går och fika.
0: Ja, alltså jag var inte så jättegammal, min morfar satt och tittade på Formel 1 när Ronny Hellström råkade ut ja, för sin olika och jag vet att jag gömde mig bakom ja. hans fåtölj och det var så läskigt alltihopa
1: Ja, det var hemskt, jag satt och tittade också, det var en mycket mm. obehaglig upplevelse, verkligen
0: Men, men nu har du ju Leo här då som, som brinner för det här om han då skulle säga så här, pappa, jag vill verkligen köra Formel 1.
1: Ja, alltså intresset började med att han för ett par år sedan började köra go-kart. Mm. Eh, och man köper ju in alla, all skyddsutrustning som finns, tack och lov, och en eh, ny eh, bättre begagnad go-kart. Men de går ju 120 i de där tävlingsplanerna. Och alltså det första han gjorde så snurrade han ju och dundrade in i några gamla bildäck som låg där. Och vi stod och tittade på, både mamman och jag. Och mm. det var ingen rolig upplevelse. Han snurrade och, och de har, har ju inga bälten. Och Nej. det är ju rakt in i ratten. Nu fanns det ju bröstskydd och sånt där. Men... Eh, när han stannade så var det liksom bara benen kvar i go och resten av kroppen låg utanför. Och... Så att vi, vi... Men var
0: han medvetslös? Eller? Nej, det var han mm. inte.
1: Det var inte så. Han hade lite ont i revbenen mm. efteråt och lite omskakad. Men vad som hände var att han blev skraj, så han slutade. Och alltså att ingen var ju gladare än mamman och jag. Att han slutade åka med det där. För det, det var ingen rolig upplevelse. Mm.
0: Men du tror inte att du kommer locka honom tillbaka nu. Om ni ska åka följa alla tävlingar här runt hela världen.
1: Nej det tror jag inte. inte. Alltså de där som kör. De har ju eh, kört gokart åtta timmar om dagen. Som de var i treårsåldern. Mm. Eh, så att eh, är man nu eh, 14-15 som snart eh, är. Det, det är lite sent <laughs> faktiskt att börja. Ja. Ja.
0: Jag har faktiskt kört gokart. Men jag tror inte jag gick upp i högre hastigheter än sju km i timmen Nej. <laughs> <faktiskt. laughs> Nej, pappa de flesta mig ju
1: runt lite i men det här var ju såna tävlingskartor de går i 120 det är Jure. ganska högt, hög hastighet för de mm. där små bilarna
0: är dagens gäst Ukraina sa du och Ukrainas flagga vajar utanför byggnaden vi befinner oss i nu och rakt över gatan där finns ryska ambassader
1: där ligger ryska ambassaderna
0: mm.
1: ja Uffa. ja vad säger man Jag
0: vet faktiskt inte vad Nä. man säger man säger ja. de försöker meja ner allt som finns
1: ja Ja men det är helt galet. Vi, vi, har, ju, vi har ju stiftelse familjen Bergqvist, insamlingsstiftelser så vi har hållit på ganska mycket och finansierat bussar som har tagit hit folk och eh, kört ner väldigt mycket grejer. Eh, vi har fått fantastiskt mycket sjukvårdsmaterial från Sofia-hemmet och Capio eh, där eh, som vi har bussat ner. Och sen har vi en, eh, gammal, eh, en kille som jag känner sig gammal som heter Norikoni som har en organisation som heter A Demand for Action. På plats i Varsava. Så att vi har, det har varit våra kontakter nere som har sett till att grejerna hamnar på rätt ställe när de kommer ner.
0: Men, men vad är det som gör att du blir så engagerad? För jag vet att det var likadant när det var flyktingvågen förra gången. Mm. Så, så brann du för det här. Du var ner på stationen och du fixade och du mötte dem och du ordnade boende och mat. Ja, ja. Vad är det som gör det?
1: Jag vet inte. Man har fått den frågan några gånger. Jag vet exakt inte. Ähm, egentligen att man ska. Men man fick väl lära sig att man hjälper till. Man hjälper de som har lite knöligare. Mm. Än man själv. Och äh, vi var inte svältfödda hemma. Men vi var, det var verkligen ingen. Farsan var ju och morsan jobbar på långvården på nätterna. Så att det var inte. Äh, Jätteknapert var inte. Men, men det fanns inte råd med några utsvävningar. Men, han, ja, men han... vad som hände. var som jag, tror jag skapat det här lite grann. Det var att. Morsan, eh, hon jobbade typ på långvården tre, fyra nätter i veckan. Men sen gick hon också städa. Och då var jag med som extra knäck så städar vi bibliotek och kontor. Och de pengarna sparades till en Italienresa. Fyra år gjorde vi det på våren. Åkte tågcharter med SJ <laughs> till en liten fiskeby i Italien. Och eh, det, man behöver ju inte åka så mycket längre än så för att se fattigdomen, verkligen. Vi har nyligen varit i Neapel också och det är ju, vi lever ju verkligen i en gräddfil här hemma, de flesta av oss i alla fall. Det finns de som har det tufft här också. Men men, alltså där, där öppnades också, med de här resorna så öppnades dörren till världen på något sätt. Sen har jag rest, 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 rest och jag har inte stannat vid polen jag har gått runt hörnet och kollat hur det ser ut bakom, på barnhem och och Så att, nej men det börjar nog tidigt känna att vad fan vi, det blir till och med några kronor över när man jobbar, då kan vi väl använda dem och göra mm. någonting bra för de som inte har samma förutsättningar.
0: Jag tänker att du åker ju också runt i Sverige, jag vet när jag ringde dig inför mm. den här intervjun så var du på väg, ut till någon av Stockholms förorter. Och, och sen berättade du för mig att du hade varit där och träffat en ukrainsk familj som bodde på en väldigt liten yta och försökte ja,
1: överleva. Jag var Kista på ett flyktingboende där och det, det var sorgligt faktiskt. Det är jättetråkigt att behöva konstatera sånt här men det sköts ganska dåligt från Migrationsverket. De bodde fem-sex personer på kanske 8-10 kvadratmeter. Inte ens en gång ett fönster i, i rummet och... Den lilla packning de hade stod ju upptryckt efter väggarna, ryggsäckar och Ikea-kassar med, med det sista de hade fått med sig. Och mat, eh, är äh, katastrof. Alltså sån här snabbmat, eh, plastförpackningar som ska öppnas. Alltså, med ukrainska barn, de tittar på de här, de vet ju inte vad, vad är det här för mat. De har ju aldrig sett sån här <laughs> mat. Men, möjligen om det kom koldolmar en dag, men annars... Och... Eh, Nej, sorgligt dåligt skött. Precis som det var 2015 tyvärr så var det katastrofalt dåligt skött.
0: Vi, vi hörde ju just en sorgsen berättelse men det finns ljusglimtar också?
1: Det finns verkligen ljusglimtar. Vi finansierade bland annat två bussar som åkte direkt till en till Motala och en till Vadstena. Och i valstena har vi en, en familj, familjens ärnhed, mannen Fredrik och jag och stiftelsen. Och han jobbar väldigt mycket för barndiabetesfonden. Vi har gjort ganska mycket grejer ihop tidigare. Och idag kan jag säga, det här är väl en och en halv månad sedan. Det kom, till Vadstena kom det drygt 50 personer. Idag har av 20 kvinnor så har 15 stycken jobb. De har arbete kan försörja sig själva. Mm. Fem, sex stycken har redan eh, egna lägenheter. Eh, och sen eh, barnen började i skolan direkt efter påsk. Alltså Vadstena är en fullständigt fantastisk stad. Man kliver ur där så andas hela staden empati och omtanke. Vad härligt. Ja.
0: Kolla på mina armar nu. Nu ryser jag. Sånt ja, ja. här gillar jag. <laughs>
1: ja men vad fan Jag kom därifrån, jag var där igår senast mm. Och träffade de här familjerna Det är helt fantastiskt Och mm. de, här, de svenska familjerna där nere Som har tagit hand om, om kvinnor och barn Har det ju varit 99% mm. eh, Ja helt fantastiskt Så att det finns solskenshistorier också verkligen. Nu är det ju så att de här kvinnorna Tyvärr så är, är det ju så att Telefonen kan ju ringa när som helst Ja precis ja, Männen är ju kvar så att de lever ju ändå under ganska hård press och stress. Men, men det jag har sett där nere nu, är, det är mycket glada barn faktiskt och hyfsat glada kvinnor och
0: Grattis Vadstena säger vi.
1: Ja, verkligen. Mm. Vi gör ett besök där, det är en fantastisk stad.
0: Snart ska du åka till Grekland och då är det jobb. Av mm. annat slag.
1: Ja, Grekland är jobb. Då, då blir det en tredje säsong av Bäckström. Ja, är du laddad? Jag är laddad. Jag har, har gått och... Ja, vi, vi har hållit på ganska länge med, under Ukraina här nu med stiftelsen. Mm. Det vill jag ha gjort i år egentligen. Och förra året, och året innan, var det, jobbade vi väldigt mycket med under corona. Mm. Med, med gratis matlådor till sjukvårdspersonal och sen kom jag direkt nu ifrån ett möte. Fryshuset har ju ett projekt sedan 15 år tillbaka som heter Barn till ensamma mammor. Mm. Där... Kommer vi nu vara med att finansiera en stor fest inför sommaren med Oleris, tillsammans med Oleris, för 300 mammor och barn. Mm. Du fixar svår du grejer. För... Ja, ja. Nej, men det är en svår tid för, för barn som inte som lever under knappra mm. förhållanden. Sommarlovet börjar och alla har sina planer och idéer och likadant inför jul. Det är tuffa tider, så då försöker vi göra en insats där.
0: Du? Nästa år, 23 februari, vad hände då?
1: Uffa, då fyller jag 70.
0: Ja, det var det. Jag tänkte på det du sa, att det var, det var en fest på gång. Men ja. är vi fest då?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har, nej men jag har firat de där 50 och 60 tillsammans med barn och närmaste mm-hmm. i lugn och ro. Eh, när jag fyllde 60 var, då var jag faktiskt i Paraguay eh, och gjorde något reportage ihop med Plan International. Och då hade jag tagit ner bättre Sandra och Natali var nere och eh, tänkte att det här blir ju lugnt och stilla. Men då hade ju plan eh, skvallrat för borgmästaren i den här byn vi var i. Sådär, ja. Så när vi kom hem på eftermiddagen och kvällen så var det världens partaj. <laughs> med blåsorkestrar och folk som eh, jonglerade med eldkuler och tanter som gick omkring med tomglas på huvudet. Mm. Jag vet inte, vad var så mycket konstiga grejer. <laughs> Men det var väldigt nu. mycket grattis. Men jag, jag tror att 70-årsdagen blir nog lite lugn också.
0: Jag säger grattis nu i förväg då.
1: Det kan du göra. Tack så mycket. tack tack.
0: Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemligt telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?